0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora é o
1: Expresso.
2: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui a edição desta quinta-feira do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais fresquinhas na hora do seu almoço.
3: A gente traz essas notícias para você aqui pelo rádio. Primeiro ao vivo, FM 107,3 Eldorado. e já já assim que acabar o programa vira podcast na parceria com o Estadão e seguindo na cobertura da pandemia de coronavírus
2: Cada um na sua casa Boa tarde, Raíssen Abac
3: Boa tarde, Carolina Ercolin
2: Vamos aos destaques desta quinta dia 23 de abril
3: Conselho Federal de Medicina diz a Jair Bolsonaro que não recomenda o uso de cloroquina contra o coronavírus mas os médicos podem utilizar o medicamento se os pacientes forem alertados sobre os riscos
2: Prefeitura de São Paulo anuncia plano funerário emergencial com caminhões frigoríficos para corpos de vítimas da Covid-19.
3: E ainda o bate-boca de vereadores paulistanos sobre o corte dos próprios salários e os pedidos de proteção a São Jorge, à distância, sem aglomerações.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
2: E a gente vai até a Brasília para. Ver como é que começou o dia, ouvir como começou o dia do presidente Bolsonaro, recebido por um coral infantil. Emily Bank.
4: Olá, Carol, Olá, Heisen. O presidente disse hoje que enquanto ele for presidente, não haverá aborto. Jair Bolsonaro disse isso para um grupo de crianças que o aguardava em frente ao Palácio da Alvorada e era coordenada pelo padre polonês Pedro Stepien, que é um ativista pró-vida que costuma ir à residência oficial para falar com o presidente quando o presidente costuma parar para conversar com apoiadores. Logo na saída do Alvorada, Bolsonaro recebeu esse coro infantil e também ouviu um pedido. As crianças disseram que não queriam o aborto e o presidente respondeu.
5: Enquanto eu for presidente, não haverá nenhum.
4: Ele recebeu das crianças miniaturas de fetos e ouviu mais uma música religiosa antes de dizer que é muito bom começar o dia desta forma. No Supremo Tribunal Federal há uma ação que pede a descriminalização do aborto em caso de infecção pelo Zika vírus. Esse pedido foi feito em 2016 pela Associação Nacional de Defensores Públicos e a ação foi incluída e retirada da pauta duas vezes no ano passado após pressão de movimentos pró-vida. Há uma expectativa de que esse julgamento virtual pudesse ser amanhã, mas não há nada previsto na pauta do plenário do STF até então. E antes de seguir para o Planalto, o presidente também aceitou uma escultura de metal presenteada por um apoiador. E a exemplo do que ele tem feito desde que a crise do novo coronavírus se acirrou, ele evitou falar com a imprensa.
0: É o
3: Dourado Expresso. E vamos para a realidade aqui do coronavírus. Um plano funerário emergencial de São Paulo prevê caminhões frigoríficos para vítimas da Covid-19. Acompanhe com o Bruno Ribeiro.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. A Prefeitura Oi. de São Paulo preparou um plano de emergência para o serviço funerário por causa da, da crise do novo coronavírus. Os detalhes vão ser divulgados hoje pelo prefeito Bruno Covas em uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. É um plano que prevê etapas de ações, é, dependendo da demanda que, que chegar para o serviço funerário. E eles estão prevendo, dependendo do caso, até o uso de caminhões frigoríficos para acomodar os corpos das vítimas eh, do COVID, da Covid-19. Eh, uma das preocupações dos técnicos da Prefeitura é o eventual colapso do sistema eh, funerário de alguma cidade da Grande São Paulo, das cidades vizinhas da capital, o que provavelmente vai fazer a demanda na capital crescer eh, por causa da falta de opção na, na, nas cidades vizinhas. Os detalhes vão ser conhecidos hoje e o Estadão está acompanhando
0: essa coletiva. Expresso.
2: E, isolada com a mãe e o irmão na Vila Missionária, na periferia da Zona Sul de São Paulo, a deputada Tabata Amaral, do PDT, está vendo de perto a dificuldade do isolamento de pessoas que precisam sair para trabalhar. Demoram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 reais, e se aglomeram na frente das agências da Caixa Econômica Federal em busca de ajuda. Em entrevista à Rádio Dourada, ela disse que o auxílio é urgente, mas o governo está demorando muito para fazer o pagamento. Na avaliação da deputada, a ajuda de três meses durante a pandemia do novo coronavírus seria necessária por pelo menos seis, né? ampliando esse prazo de três para seis. Tabata considera que este é o momento adequado para discutir um programa de renda básica para os mais pobres após a pandemia.
7: E aí tem uma discussão que é mais de longo prazo, que é da gente transformar esse auxílio emergencial em uma renda básica de fato. Essa é uma das poucas discussões que eu vejo quando a gente olha para os estudiosos, né, para os cientistas, unindo economistas tanto de esquerda quanto de direita. O entendimento de que nesse mundo que está mudando tanto, com revolução tecnológica, com robotização do trabalho, vai ser muito importante que todo mundo tenha acesso a uma renda mínima para conseguir viver com dignidade, para conseguir se reinventar. Então, espero que a gente consiga também fazer essa discussão. Obviamente, a gente vai ter que mudar muita coisa no nosso funcionamento do Brasil para conseguir é, pagar essa, enfim, essa renda, esse auxílio emergencial, essa renda básica e tem várias discussões que esse é o momento perfeito para elas. A gente tem que rediscutir a nossa tributação, nós tributamos muito consumo que recai sobre os mais pobres e quase não tributamos renda, patrimônio, então a gente tem que tributar mais quem tem mais dinheiro...
2: Ainda a deputada eh, no campo do Congresso disse ou defende a destinação do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, o corte de parte dos maiores salários dos três poderes e o fim dos super salários no setor público que desrespeitam a Constituição. A deputada do PDT destinou 12 milhões de reais de emendas parlamentares a que tinha direito para hospitais da periferia de São Paulo, num acordo com o prefeito Bruno Covas. Na educação, a área em que mais atua, Tabata destacou como positiva a aprovação de um projeto que suspende os pagamentos do FIES durante a pandemia, mas cobra do Ministério da Educação o adiamento do Enem. A deputada apontou a falta de menção das palavras periferia e favela nos discursos de líderes políticos e pediu união para enfrentar a pandemia.
7: Esse deveria ser um momento de completa união. A gente está enfrentando um dos maiores desafios, pelo menos que a minha geração já viu, não só do ponto de vista de saúde pública, que é muito grave, mas também é uma crise humanitária, sem nenhum exagero. Ao ter que ficar em casa para ficar seguros para ficarmos seguros, as, muitas pessoas estão preocupadas se vão ter o que comer no final do dia, estão preocupadas sabe, com a educação dos filhos que estudam em escolas públicas e não estão conseguindo estudar, ainda mais para quem vai ter ENEM no final do ano. Então, eu sinto muita falta, tanto de uma coordenação em que o presidente da República sente para conversar, faça videoconferências que seja, mas de fato lidere esse processo, e me preocupa muito ver essa falta de união, ver que ainda existe politicagem nisso tudo, porque vai ser muito mais difícil a gente enfrentar o que a gente está enfrentando, se não tiver todo mundo focado no mesmo objetivo, que é passar por essa crise preservando empregos, garantindo que as pessoas vão ter o que comer, vão ter uma vida digna e que a gente vai perder o menor número possível de vidas.
2: A deputada Tabata Amaral contou que tem participado juntamente com ONGs na Zona Sul de São Paulo de campanhas para socorrer com doações pessoas mais necessitadas, como a mãe de um amigo de infância que estava passando fome.
0: É o Dourado Expresso.
3: A Prefeitura de São Paulo avalia abrir o quarto hospital de campanha na Zona Leste, uma das regiões mais afetadas pela sobrecarga do sistema de saúde. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, o presidente do Corinthians, André Sanches, já ofereceu o estádio em Itaquera para abrigar a instalação. Outros equipamentos, como o Sesc Itaquera, também estão na lista de locais em estudo para reforçar o atendimento na região.
5: O prefeito ontem, em reunião... Conosco nos autorizou a vermos uma outra estrutura hospitalar na região da Zona Leste que possa dar conta caso a gente venha a ter uma pressão maior do sistema de saúde naquela região.
3: Como a construção depende de parceria com o setor privado, Edson Aparecido explicou que levará ainda nesta quinta-feira o sinal verde do prefeito para o grupo investidor, formado pelo Banco Itaú e Hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, projetando o direcionamento da verba. O secretário não soube dizer o quanto seria investido na operação. Sobre o relaxamento parcial da quarentena anunciado pelo governo de São Paulo, Aparecido entende que, no caso da capital, ainda não é momento de qualquer alteração na conduta e admite ter ficado perplexo com a situação em Manaus, cujos sistemas de saúde funerário entraram em colapso.
5: No momento em que se perde o controle do sistema de saúde no, no, no sentido da, do atendimento à população, né, o que você estabelece é, é uma situação de, de absoluta perplexidade, de, de medo né, das pessoas é, por enfrentar uma coisa que é ainda desconhecida por todos nós. Né? O caso de Manaus e de outras regiões do norte e do nordeste do país são um pouco atestados e que é preciso tomar cuidado. nós não tivéssemos feito iniciado esse processo de isolamento social né, no período que você falou, hoje seguramente nós já teríamos uma situação bastante, muito mais agravada, muito mais difícil de ser controlada na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo.
3: A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais é de 73% em média, mas há equipamentos operando com 95%
0: da capacidade. Eldorado Expresso. Enquanto
2: isso, o governo recuou sobre a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de Brasília e Diana Tomazelli.
8: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Boa tarde. Depois de anunciar que anteciparia o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, reais, o Ministério da Cidadania voltou atrás e disse ontem à noite que não poderá adotar essa antecipação por falta temporária de dinheiro. O governo reservou 98 bilhões de reais para pagar o benefício, o que significa um desembolso de quase 33 bilhões de reais por parcela, já que o auxílio dura três meses. acontece que já foram transferidos mais de 31 bilhões de reais para a primeira prestação praticamente o teto para o gasto com essa primeira parte do benefício. Mesmo assim, ainda restam 12 milhões de pessoas à espera de uma resposta ao pedido. Ou seja, o gasto com a primeira parcela pode ser bem maior e o governo queria mesmo assim antecipar a segunda parcela sem saber o tamanho do gasto. A Controladoria Geral da União, órgão que tem como missão ajudar na governança e no zelo das contas do governo, chamou a atenção do Ministério da Cidadania e alertou que a lei impede o governo de fazer essa antecipação, sob o risco de faltar dinheiro para honrar os pagamentos. O resultado é que o governo tinha prometido inicialmente pagar a segunda parcela entre 27 e 30 de abril, ou seja, na semana que vem. Depois, anunciou antecipação para esta semana. E agora, com alerta da Controladoria-Geral da União, o calendário ficou só para o mês de maio. Nos últimos dias, diversos usuários reclamaram da demora na resposta da análise. O Ministério da Cidadania nega que isso seja uma espécie de fila relacionada com a necessidade de prever mais dinheiro no orçamento e informou que o processamento das análises é feito pela Dataprev. A Cidadania reconheceu, no entanto, que a complementação será necessária para completar o atendimento da primeira parcela. O Ministério garantiu que todos os que forem elegíveis, de acordo com a lei, vão receber o auxílio emergencial. Seu dinheiro em,
0: em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
3: Oi, Vitor. Boa tarde.
6: Oi, Raíssa. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Oi, boa tarde.
3: Tudo certo. Bom, vamos falar aqui do dólar, continua subindo. Ontem tinha fechado em 5,40, subiu ainda mais hoje.
6: 5,40 ficou para trás já, viu, Desde o início do dia na a vista ele está operando em alta, na máxima, ele chegou a bater aí R$ 5,48. Agora, ele até voltou um pouquinho, mas continua aí operando no campo positivo. Nesse momento, sobe 0,71% a R$ 5,44. Na bolsa, a gente vê que o Ibovespa ele tem um dia aí sem muito ânimo. Nesse momento, ele vai operando em leve alta de 0,2%. Com isso, aparece no patamar dos 80.848 pontos.
2: Muito bem. E projeção nos, nos, é, de cortes né, na Selic continua pressionando o mercado?
6: Continua pressionando o mercado, né, a gente vê que muitos investidores, muitos operadores, eles já estão aí trabalhando, os mais agressivos, né, eles trabalham já com uma hipótese de corte de 0,75 ponto na Selic na reunião do dia 6 de maio, o que é aí uma redução bastante expressiva, e aí a gente tem um efeito técnico, né, em geral... Quanto menor a taxa de juros, maior tem de ser o, o nível do câmbio. Né? Por isso que a gente vê essa reação do dólar mais estressado. Mas não é só isso que tem pressionado o mercado de câmbio. A gente vê que tem muitos operadores, muitos analistas preocupados com a situação fiscal do país. Lembrando que ontem né, o governo lançou um programa aí, é, de investimentos né, para a retomada da economia passada a crise do coronavírus, o programa Pro Brasil. Nesse lançamento né, não teve nenhum representante do Ministério da Economia e né, esse programa ele trabalha ali com algumas hipóteses, com alguns créditos extraordinários que não respeitariam ali aquele aquele teto né, de gastos, então a gente vê que está todo mundo muito preocupado com essa questão fiscal do país, e aí essa possível deterioração na situação fiscal somada ao corte nos juros faz aí o dólar buscar novas máximas e vai renovando dia após dia as máximas nominais
2: muito bem Vitor obrigada pela atualização de hoje seguimos de olho no Seu Dinheiro.com
6: isso aí Seu Dinheiro.com lá a gente está atualizando o comportamento dos mercados minuto a minuto tchau gente até amanhã
0: você ouve é o Dourado
6: Expresso
3: de volta com as principais notícias desta quinta-feira. Vereadores de São Paulo criticam o corte do, de salário e batem, gro, eh, batem boca um grupo de WhatsApp deles lá. Pedro Venceslau conta essa história.
5: A decisão da mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo de reduzir em 30% o salário dos vereadores, 30% a verba de gabinete e 20% o vencimento dos assessores causou polêmica e discussão nos grupos de WhatsApp dos vereadores paulistanos. O vereador Adilson Amadeu foi o primeiro a reclamar da medida. Segundo ele, os vereadores não foram consultados e a medida foi tomada exclusivamente pelos integrantes da mesa diretora. Além disso, esse vereador e outros questionam se haverá fiscalização desse dinheiro e querem saber aonde ele será exatamente investido.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro disse que pode trocar qualquer um no governo e amenizou as negociações mantidas com o bloco de partidos conhecido como Centrão. Isolado politicamente, o presidente decidiu se reaproximar do Congresso e tem se reunido com líderes do Centrão como PL, PSD, Progressista, Republicanos e MDB. Nos bastidores, os parlamentares contam que ele está oferecendo cargos na estrutura federal em autarquias regionais e superintendências em troco ou em troca de apoio no Congresso. Sintomas desse movimento é, vem de um vídeo até que está circulando em Brasília. O presidente Bolsonaro gravou uma saudação à família do deputado Arthur Lira, que é líder do PP.
5: Falando aí, presidente. estava lá eu o vídeo? É. Olá,
3: Ângela, olá, Álvaro, Jair Bolsonaro, estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês
5: dois. Tamo Estamos junto, juntos, hein? São, valeu. São grandes fãs. <risos> Toda hora me pediam isso. Valeu, valeu. Aqui, que... <risos> um abraço aí.
2: Nas cotações do Congresso, a cena aumentou especulações de que o deputado possa vir a ter apoio do Planalto na futura disputa pela presidência da Câmara.
0: É o um Dourado Expresso. E
3: terminou há pouco a reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Saúde, outros ministros também, na qual ele recebeu o presidente do Conselho Federal de Medicina, que declarou ao presidente que o conselho não recomenda o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes em tratamento de Covid-19, mas afirmou que o CFM decidiu liberar os médicos a receitarem o um remédio em três casos específicos. Um deles é quando o paciente está em estado crítico, internado em terapia intensiva e com lesão pulmonar. Outro, quando o paciente com sintomas de Covid-19 chega ao hospital, que tem um momento lá de replicação viral em que a droga pode ser usada pelo médico. E um terceiro momento, quando o paciente tem sintomas leves, até parecidos com o de gripe comum. Mas, nesse caso, o médico pode receitar a hidroxicloroquina, descartando a possibilidade de que o paciente tenha... A, a gripe comum, a influenza A ou B, dengue ou H1N1, nesse caso também a decisão deve ser compartilhada com o paciente. Em todos os casos, o Conselho Federal de Medicina diz que o paciente deve ser avisado aí do, dos riscos e diz que não recomenda o uso da hidroxicloroquina. O que estamos fazendo é dando ao médico brasileiro o direito de, junto com o paciente, em decisão compartilhada com ele, utilizar essa droga ou não, foi o que disse Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do CFM.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o São Caetano anuncia a desistência da série D do Brasileirão em razão justamente do coronavírus. Quem conta os detalhes é ele, Robson Morelli.
1: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão tomada pelo São Caetano de não disputar a série D. ...do Campeonato Brasileiro... ...a quarta divisão do Campeonato Brasileiro... ...série A, série B... ...série C e série D... ...o São Caetano anunciou... É, ...que não vai ter condições... ...financeiras para disputar... ...essa série... ...pensou no que deve, no que deixou de ganhar, no que pode gastar com as viagens e decidiu é, pular fora do campeonato. É uma tendência, é uma tendência muito forte em meio a essa pandemia dos times com menor recursos é, financeiro. O São Caetano fez as suas contas e, e achou por bem não disputar um campeonato de nível nacional com a possibilidade de subir para uma divisão. Então, em 2020, ele para no segundo semestre, ele não disputa esse brasileirão é, é gigante, né? Porque o país é, é um país continental. Muitas viagens a é, dinheiro de televisão é bem menor, dinheiro de cota da CBF é bem menor. Então, ele fez as suas contas e decidiu que não vale a pena, não vale a pena em função do, de tudo que está acontecendo, em função da perda de muito dinheiro neste primeiro semestre, em função é, é, de regulamentar melhor, né? A sua gestão. É, e olha que o São Caetano era um time é, que tinha um projeto do ano inteiro, é um time que está se modernizando, é um time que contratou profissionais experientes para tocar esse projeto. Lembrando que o São Caetano já foi um time de primeira divisão, já foi um time é, vencedor, já foi um time sensação, né? Lembra, é, no, no ano 2000 disputou a final com o Vasco. Então, assim, é, 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 um, é, um, é um modelo aí que está sendo apresentado em meio a essa pandemia, antes mesmo de retomar o futebol, mas que pode atingir muitos clubes e a desistência é, de uma competição em função é, dos seus custos, dos do gastos dos clubes, em função de toda a logística para esse segundo semestre. A gente vai acompanhar de perto tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, porque a gente acredita que outros clubes podem tomar a mesma, a mesma decisão. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Eldorado Expresso.
3: Mesmo que seja difícil ver alguma coisa além do dilúvio diário de manchetes devastadoras, também há muitas notícias boas no mundo de hoje e muito interesse em lê-las. As contas de Instagram dedicadas a boas notícias, como o @tanks_goodnews e a, a @goodnews_movement, viram sua contagem de seguidores disparar nas últimas semanas. No fim de março, o ator João Krasinski, Krasinski estreou uma rede de boas notícias no YouTube. Em uma semana, a Good Good News já havia ultrapassado um milhão e meio de inscritos. E 25 milhões de visualizações. E as pesquisas no Google, pelo termo boas notícias, estouraram no mês passado e continuam subindo. E a gente mesmo acabou de fazer isso agora, dando uma boa notícia <risos> de que existem boas notícias.
2: E você sabe, Raíssa, que querendo ou não, é, o Vigilantes, que está no ar aqui na Rádio Dourado, também está disponível no site da rádio, Está completando um mês amanhã e é um pouco disso, né? Um pouco de garimpo, um pouco de reflexões sobre a pandemia, o isolamento ao qual fomos submetidos, que se mostrou, para além de uma tendência, né? uma necessidade. As pessoas querem ouvir outras notícias, além do factual que a gente chama, né? Que é a notícia de todo dia, são números de mortos, enfim. É, então, respirar é preciso também quando a gente fala é, de notícias, de jornalismo e é um pouco também do que o ouvinte da Rádio Dourado e do podcast tem à disposição no Vigilantes, está tudo lá no site da rádio.
0: É o Dourado Expresso.
5: Jorge Santo Praça A cavalaria Estou feliz porque eu também sou da sua companhia.
2: Pois é, o coronavírus mudando também uma das celebrações mais simbólicas e tradicionais para os católicos cariocas. Estou falando do dia de São Jorge, intensamente comemorado, sobretudo nos subúrbios da zona norte e oeste... Com alvorada, missas E apesar de ser feriado na cidade nesta quinta-feira As tradicionais aglomerações nas igrejas Interdições de ruas para a festa do Santo Guerreiro Não devem ser vistas, não estão sendo vistas A orientação é manter o distanciamento social Mesmo no dia sagrado e orar de longe As paróquias, por exemplo, estão promovendo missas com transmissão virtual
5: E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo não alcançará. Facas, lanças se quebrem. E é
2: com Jorge Ben-Jor ou Jorge Ben, que a gente encerra este Eldorado Expresso. Lembrando, para conversar conosco, a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Voltamos amanhã.
3: Valeu, gente. Boa quinta. Até amanhã. Saúde.
5: Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.